1: Добрый день! Вы слушаете подкаст SBS Russian у микрофона Виктория Станкеева. Сегодня у нас в студии интересный гость. Я пригласила Ольгу Суховскую, специалиста в области психического здоровья. Сейчас она работает преподавателем и экзаменатором в Австралийском институте специалистов по психологии. Ольга,
0: Здравствуйте! Здравствуйте, Виктория. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно будет поделиться своими историями и немного рассказать о том, чем я занимаюсь. Предлагаю сегодня обсудить тему
1: синдрома синдрома хронической усталости и выгорания и поговорить об адаптации иммигрантов. Ну и, конечно же, мы будем узнавать, какими вы методами и стратегиями пользуетесь. Ольга, для начала я хочу рассказать нашим слушателям о том, что до того, как вы посвятили себя проблемам психического здоровья, вы получили степень магистра в области электроинженерии. Это совсем другая область, и как же вы от этой темы перешли к
0: психологии? Да, Виктория, звучит это иногда довольно необычно, и люди очень часто обращают внимание и спрашивают, как же так вы совершенно другой области перешли вот в эту. На самом деле эта область знаний и подготовки включает аналитическое мышление, и оно очень необходимо в психологии. И когда мы работаем с клиентами, я использую эту часть, и э, я активно применяю свои навыки аналитического э, взгляда на вещи. Мой интерес к психологии, в принципе, начался с, э, с интереса к философии. Я начала читать философские труды, наверное, очень рано, лет 16. И для меня это было интересным путем к самопознанию. Затем потихонечку с жизнью с различными событиями мы оказались в Австралии. То есть если посмотреть на это как на развитие меня как личности, это был довольно серьезный переходный период. В каком году вы переехали в Австралию? Мы переехали в 2005 году, то есть мы уже почти двадцать лет. Звучит, конечно, даже для меня как целая вторая жизнь. Я иногда говорю, что я прожила, проживая, наверное, вторую жизнь, потому что я э, была инженером, я жила совершенно в другой стране, моя дочь родилась в другой стране, я испытала абсолютно все стадии развития личности и затем переехала сюда, где у меня родился сын, где я выбрала другую профессию и где я живу в культурно другой среде. То есть Наверное, это тоже такой интересный момент, который позволяет мне более философски смотреть на события в моей жизни и помогать клиентам несколько более спокойно смотреть на то, что происходит с ними. Потому что жизнь – это постоянный процесс изменения. А что вас побудило переквалифицироваться и получить второе высшее образование? В принципе, для начала и, наверное, лучше всего привести пример из моего личного опыта иммиграции, как и все остальные, наверное, я испытала некий шок и некую растерянность о том в том плане, что же теперь я буду делать, как я буду жить в новой для меня стране. И я не знала английского. То есть это для меня было дополнительным фактором сложным. И я выбрала, наверное, нелегкий путь, но я решила, что я хочу получить образование на английском языке, то есть это был еще для меня один из способов улучшить свою способность общаться на этом языке. Выбрала я психологию, потому что это соединяло вместе мой опыт в прошлом, работая в корпоративном environment, то есть ну, в среде, можно сказать, больших компаний, где люди конфликтуют, решают проблемы, и часть моей работы была помогать решать эти проблемы. Затем, когда я получила здесь второе высшее образование, оказалось, что я могу применить очень много персональных навыков, которые получились в связи с моим личным путем преодоления или можно даже сказать не преодоления а вырастания из некоторых проблем из некоторых ситуаций которые я прошла когда я была моложе то есть это еще и персональный опыт когда я сформировала другое отношение к жизни наверное это ну не хочу углубляться в большое количество деталей я не говорю что каждому человеку в психологии работающему это необходимо но я считаю что это очень важно посмотреть как мы сами справляемся, как психологи, с какими-то ситуациями, которые сложные, необычные, и которые жизнь нам предлагает, несмотря на наши желания или возможности, иногда очень внезапно.
1: Давайте поговорим про выгорание и синдром хронической
0: усталости.
1: Какие признаки выгорания?
0: Если мы посмотрим и соберем вместе в таком очень коротком, как бы в коротком примере, я около 10 лет работала на большое количество национальных служб, где я работала с сотнями людей, слушая их истории, да, как психолог, помогая в основном и очень часто людям в кризисных ситуациях, в ситуациях, где им необходимо было очень быстро вернуться к функционированию. И, естественно, изучая теорию и все остальное, я поняла, что... Одной из ситуаций, с которой сталкиваюсь снова и снова, это что мы не знаем о том, что у нас есть лимиты, как у любого человека, не только физические, но и эмоциональные, и психологические. Если я спрошу своего клиента, это происходит довольно часто, как вы вы следите за тем, что вам хорошо жить, за тем, что у вас все сбалансировано, как вы заботитесь о себе, то люди очень часто отвечают, Ну, я пью воду, я ем, я сплю, то есть они перечисляют некие базовые функции, как они смотрят за собой. На самом деле это выживание, это функционирование, когда мы, в общем-то, смотрим только за тем, чтобы мы могли делать что-то продуктивное. Но ведь в реальности мы должны восполнять энергию, которую мы теряем, а в течение просто одного дня мы теряем физическую психологическую и эмоциональную энергию. И вот это, наверное, один из признаков потенциального выгорания. Когда я спрашиваю человека, он мне говорит, у меня нет никаких особых планов и никаких особых стратегий, как я забочусь о себе, говорит мне о том, что потенциально у этого человека может возникнуть синдром выгорания. Это не обязательно, может быть, у него много ресурсов, но я бы сразу сказала так. Первый вопрос задайте себе. Какой у вас есть план заботы о себе? И с этого мы обычно начинаем. Есть какие-то базовые
1: ну, советы, каким этот план должен выглядеть?
0: То есть для начала мы начинаем с очень простых вещей, которые обычно, опять же, несмотря на то, что мы все знаем, сейчас такое огромное количество информации, которую, ну, естественно, онлайн и клиенты мне приносят, о самосовершенствовании, о самоактуализации, о том, как нам быть успешными, сильными, красивыми, и там все остальное. Все это замечательно, и я с удовольствием поддержу любого человека, который хочет это делать. Но если я спрошу, Скажите, пожалуйста, а вы спите вообще достаточное количество часов в сутки? Очень часто люди говорят, подождите, мне нужно сейчас вот решить все эти проблемы, а высплюсь, я в отпуске. Тогда это будет нашим первым пунктом плана. То есть он простой, он на самом деле кажется, ну какая ерунда, но мы будем над этим работать, и одновременно, параллельно, мы будем смотреть на ежедневные способы, которым восполняется энергия. Вот это очень важно, если вы представите себе качели на детской площадке, и у нас есть на одной стороне, вот мы кладем туда один камушек за другим, это все наши проблемы и какие-то физические, там не знаю, ситуации, боль там и все остальное. И мы всегда стараемся приподнять эту часть, как-то избавиться от этих проблем. А я предлагаю просто посмотреть на другую сторону качелей и начать складывать туда. Позитивные моменты в жизни, небольшие моменты в течение дня, когда вы возвращаетесь к себе, возвращаетесь к моменту спокойствия, удовольствия, восполняете свой ресурс, и тогда вы увидите, что возникнет баланс. Какие бы тяжелые не была одна часть, вторая часть, если она сбалансирована, вы сможете нести эту ношу. Вот это, наверное, такое вот описание плана, почему я так иногда его описываю в общем, Своим клиентам, потому что одной из задач, которой я занимаюсь, это абсолютно индивидуальный подбор лично человеку того, что будет работать для него. Можно как... про сон уточню, да. пока мы не ушли далеко Конечно. от этой темы.
1: Взрослому человеку минимум. Сколько бы вы рекомендовали спать?
0: Опять же, если мы смотрим на статистику, статистика – замечательная вещь. тут мое инженерное образование приходит на помощь. То есть я хорошо понимаю статистические данные. И если мы посмотрим на исследования, мы говорим, да, в среднем 7-8 часов обязательно. Но есть люди, которые функционируют на 5 часах. И, в принципе, для них по какой-то причине это нормально в какой-то период их жизни. Есть люди, которым нужно 10. Ну, нужно им столько. Есть люди, которые спят дважды, Например, они могут спать пять часов в течение ночи, но им нужен дневной сон. Я знаю, что это звучит как роскошь. И очень многие люди... Но у меня были клиенты, которые могли в течение ланча выйти, поесть ланч и 40 минут поспать в машине. Пусть это было не идеальное решение, но это дало им необходимый ресурс, чтобы начать восполнять следующие пункты. То есть начинать двигаться в сторону более сбалансированного функционирования. Хорошо.
1: Давайте перейдем к адаптации мигрантов. Какие вызовы, по вашему, являются наиболее значимыми для иммигрантов, которые приехали, давайте возьмем ситуацию, приехали не одни, а приехали уже с семьей, с детьми.
0: И, как мы знаем, мы оба иммигранты, да. а это тяжело. Да, иммиграция, в принципе, процесс тяжелый. И здесь, опять же, чтобы не уходить в детали, мы можем сказать и нарисовать картину, когда... Мы смотрим на то, что мы не просто должны заниматься регулировкой нашей личный переезд, вот как мы реагируем, но и переезд детей, переезд нашего партнера и работа, и это все разрастается в снежный ком. Мой личный пример, я могу сказать, был такой. Несмотря на все чудесные знания, которыми я обладаю, когда мы переехали, на меня ну, в силу обстоятельств возлегло сразу адаптации дочки. Муж нашел работу довольно быстро, нам повезло. Но это значит, что я должна была заниматься совершенно всем. Я не говорила по-английски практически. То есть это был чудовищный стресс для меня. И где-то через 3-4 месяца мы начали потихонечку, ну хоть как-то вот обустраиваться. И я заметила, что я стала забывать очень простые вещи. То есть я забыла сумку в кафе. И я решила, что у меня началась старческая деменция. То есть для меня это был просто шок Я подумала, что-то происходит со мной это заняло мне некоторое время, чтобы понять, понятие. Просто я такое количество ресурсов, что их реально не хватает даже на элементарную функцию вот памяти. Да? И мне нужно было признать, что я должна в течение дня как минимум 40 минут сидеть на диване, вот просто ничего не делать, и смотреть в окошко. Это было для меня активного человека довольно странным. То есть этот метод мне казался какой-то ерундой. Но как только я начала это делать, у меня медленно... весь Ключевое слово «медленно». Мои клиенты все хотят сделать быстро. Мы все, хотим, Мы все быстро. хотим быстро. И я была бы просто счастлива, если бы я могла махнуть волшебной палочкой, поговорить с вами 15 минут, вы все поняли, изменили вашу жизнь к обеду. Но ну, это, к сожалению, так не происходит. Мы должны начать изменения, они происходят медленно. Так вот... Одной из самых основных проблем эмиграции, я считаю, в том, что личностных, именно при переезде, что мы не даем себе права признать, что это тяжело. И что это тяжело не пять минут, не месяц, а как минимум года два, если не больше. Адаптационный проект, процесс занимает довольно долгое время, и он очень зависит от случайностей, не только от нас. Поэтому я думаю, что нужно просто сначала первым пунктом сказать, что это тяжело, и искать поддержку. Любую, которую только возможно. Она есть. Ее можно найти в любой форме, в какой-то форме, которая будет работать. А не пытаться тащить все одному и потом говорить себе, ну, это провал. Я не смог. Ну, потому что мы одни не можем. Мы вообще-то... То есть
1: первый шаг – признание, второй шаг – найти поддержку да. среди близких, друзей, да. может быть, членов австралийской комьюнити. Да? да? И третий шаг.
0: И третий шаг – это значит, что в этот период вам нужна дополнительная забота о себе. То есть просто сесть, взять лист бумаги и сделать такое небольшое упражнение. Неважно, в какой части жизни вы находитесь. Взять лист и написать. Вот это моя забота о себе. Неважно, что туда входит. Может быть, это входит в ваше, не знаю, чашка кофе по пока все спят, потому что еще никто не шумит. Абсолютно неважно, что это. И затем вы начинаете прибавлять к этому что-то. То есть у меня была клиентка, допустим, которая говорила, моя забота о себе это просто душ раз в день. У нее трое детей, они стучат в дверь. Она просто безумие, потому что все, абсолютно весь на ней. И она говорит, я могу принять только душ 5 минут. Я ее спросила, а вы можете принять душ 20 минут? Она говорит, в принципе, могу. То есть ничего вообще не произойдет. И потом мы добавили с ней, вот она купила любимый шампунь, то есть она сделала себе такую вот, когда я это объясняю, это звучит настолько просто. Люди говорят, ну как же это могло ей помочь? Она сама выбрала, это не я и придумала. Это был ее способ начать обращать внимание, что она тоже человек. И что она заслуживает внимания к себе. Мы иногда очень часто, ну как бы, не даем себе вот этого вот разрешения. Мы не признаем, что нам положено вообще-то забота о себе, и мы у себя одни. И мы хорошие, нас надо заботиться. Замечательный
1: совет. Мы уже затронули тему ваших методов, ваших подходов. И время нашего интервью подходит к завершению. Но мне бы очень хотелось задать вам вопрос про планы, про инициативы, которые сейчас вы
0: продвигаете. Спасибо. Одна из, одна из работ, которые я делаю, я провожу э, семинары в да, организациях, то есть я провожу семинары по психическому здоровью для людей, которые функционируют и которые, в принципе, хотят просто предотвратить развитие с проблем. И у меня есть практика, поскольку я занимаюсь довольно много различного вида проектами, сейчас моя личная практика профессиональная, она не очень большая, но я беру частных клиентов и я с удовольствием всегда ну, как бы принимаю в практику людей, которые хотят предотвратить наступление кризиса. То есть на данный момент мой основной интерес — это предотвращение кризиса, потому что с кризисом работает довольно много специалистов, и если ко мне приходит человек с кризисом, я с удовольствием подскажу ему, как найти помощь. То есть я не оставлю его, естественно, без помощи. Вот. Но, скорее всего, я не возьму его в свою практику в данный момент, потому что у меня есть возможность сейчас сделать намного больше интересной и полезной работы с людьми, которые хотят избежать наступления кризиса. То а есть, он, он, он каждого коснется
1: этот момент? Или есть счастливые
0: люди, которые... Есть, вы знаете, иногда очень интересно, это тоже профессиональное искажение. Когда мы говорим о психологических проблемах, то иногда у нас, ну, как бы уносят в такую вот область, мы считаем, что они у всех есть, и вот всем обязательно надо этим заниматься. На самом деле люди, у которых нет значительных проблем, которые влияют на их функционирование, да, то есть это такая вот определение, довольно много. И им, в общем-то, совершенно не нужно ходить к психологам или кому-то, но тем не менее им все равно нужно заботиться о себе, и они тоже могут выгореть. То есть, ну, как бы тут жизнь есть жизнь, и я считаю, почему не сделать ее немного лучше. Если мы можем. Да, это, кстати, а замечательная,
1: да, замечательная инициатива. Я напомню, что сегодня в гостях у нас была Ольга Суховская, специалист в области психического здоровья. Ольга,
0: спасибо вам большое за ваше время. Спасибо огромное, Виктория, за то, что пригласили. Это было большое удовольствие. Спасибо.
1: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts,
0: Spotify или в любом приложении для подкастов.